0: Bonjour à toutes et tous, et merci de nous retrouver pour le début de cette nouvelle saison, déjà la troisième du, du Collimateur, que l'on a le privilège d'ouvrir par un entretien avec Florence Parly, la ministre des Armées. Alors j'espère que tout le monde a passé un bel été, on est très heureux de, de recommencer cette année en votre compagnie, après une coupure estivale peut-être un peu long, mais qui nous a permis de commencer la saison avec un invité de marque. Juste un mot pour dire qu'on reprend donc le rythme hebdomadaire, évidemment, avec un épisode tous les mardis. En ce qui concerne les, les, ceux du vendredi et les récits d'opération, les, les « dans le viseur », ça va prendre un peu plus de temps parce qu'il faut relancer la machine et il faut les enregistrer. Et d'ailleurs, j'en profite pour dire que euh, nous sommes toujours aussi ouverts à toutes les suggestions et bonnes volontés. Si des militaires ou d'anciens militaires veulent euh, venir raconter des souvenirs euh, de leur vie en uniforme, ils peuvent évidemment me contacter par mail ou par les réseaux sociaux de l'IRSEM. Enfin, une dernière toute petite chose, à un moment de l'entretien, en parlant de la fameuse ligne rouge au sujet de la Syrie et des frappes prévues et finalement avortées sur le régime de Bachar Al-Assad, je parle, je mentionne à un moment la, la date de 2016, ma langue fourché, c'est évidemment euh, 2013 qu'il fallait comprendre. C'est tout, et c'est donc parti pour une nouvelle année de réflexion militaire et stratégique, en compagnie donc tout d'abord de Florence Parly. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans le Collimateur, le podcast de l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire, l'IRSEM, consacré aux questions de défense et aux conflits armés. Je suis Alexandre Dublin et aujourd'hui, pour ouvrir cette nouvelle saison du Collimateur, nous avons le plaisir et l'honneur de recevoir dans le podcast Madame la Ministre des Armées, Florence Parly, ou à dire vrai, plutôt d'être reçue, puisque les auditeurs remarqueront peut-être une acoustique légèrement différente, puisque nous enregistrons cette émission depuis un salon euh, du Ministère des Armées au sein de l'hôtel de Brienne. Donc bonjour madame la ministre. Bonjour. Merci de nous recevoir et merci beaucoup de nous accorder cet entretien. Alors évidemment les sujets de discussion euh, ne manquent pas, on aura largement le loisir de parler à la fois des armées françaises et de grandes questions stratégiques. Mais j'aimerais commencer, puisque nous nous trouvons, comme je l'ai dit, au ministère des armées, par parler de ce ministère justement et de votre expérience de la fonction euh, de ministre au bout d'un peu plus de trois ans à l'exercer. Alors, je vais juste commencer par rappeler rapidement à très grands traits votre parcours, pour les auditeurs qui n'en seraient pas familiers. Évidemment, n'hésitez pas à corriger ou compléter le tableau forcément très rapide que je vais faire. Mais pour préciser que vous êtes une femme politique qui venait originellement de la gauche, puisque dans la continuité d'une carrière de haut fonctionnaire, vous avez été au cabinet de Lionel Jospin lorsqu'il était Premier ministre en 1997, avant de devenir secrétaire d'État au budget de 2000 à 2002. Et ensuite, vous avez continué votre carrière dans le monde des grandes entreprises, en particulier Air France puis la SNCF. Mais vous avez aussi siégé dans les conseils d'autres grands groupes. Et vous êtes donc, depuis juin 2017, ministre des armées. Alors, ce n'est pas un secret que ce n'était pas forcément ce qui était originellement prévu, puisque dans la première version du gouvernement d'Edouard Philippe, c'était Sylvie Goulard qui avait commencé à occuper cette fonction pendant quelques semaines jusqu'aux législatives. Donc j'aurais voulu commencer par parler de ce moment-là, euh, en juin 2017, où on vous propose, puis où vous, de, où vous devenez ministre des armées. D'abord, quelle était votre relation, disons votre familiarité avec le monde militaire à ce moment-là Puis j'en profite aussi pour vous demander comment vous avez vécu cette prise de fonction par rapport à votre parcours C'est-à-dire, si on y repense, en ayant passé une longue partie de votre carrière dans le privé, et en vous retrouvant soudainement à la tête d'un des ministères les plus régaliens qui soient
1: mais tout d'abord, euh, ce fut une immense surprise pour ce qui me concerne euh, d'être appelé euh, au gouvernement euh, par Edouard Philippe euh, pour exercer cette fonction et cette responsabilité éminente de ministre des Armées. En effet, vous l'avez rappelé, ça n'était pas prévu comme ça. Euh, il n'était pas prévu que certains ministres, au bout de quelques semaines, quittent le gouvernement pour des raisons euh, diverses sur lesquelles je ne m'étendrai pas. Euh, et donc, euh, lorsque j'ai reçu un coup de fil de Matignon, j'ai bien compris qu'il euh, s'agissait certainement de me proposer quelque chose d'important. Euh, je n'en avais pas la moindre idée, mais euh, deux jours après des élections législatives, je me suis dit que euh, c'était probablement pas euh, pour me consulter sur tel ou tel euh, sujet euh, de, de second ordre, euh, de là à imaginer. On me proposerait de, 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 de diriger le ministère des Armées. Je vous avoue que le, le, le pas était, était immense. Mais lorsque Édouard Philippe m'a reçu pour me faire cette proposition, j'avoue que je n'ai pas hésité bien longtemps. Je n'ai pas hésité bien longtemps parce que précisément, sans connaître le ministère des Armées, parce que mon parcours précédent ne m'y avait pas vraiment invité, j'avais néanmoins eu des contacts avec les militaires et la défense lorsque j'étais à Matignon auprès de Lionel Jospin à l'époque j'étais conseillère budgétaire le ministère des armées ou le ministère de la défense constituait l'un des comment dire des gros budgets au sein du budget de l'état donc forcément je m'y étais beaucoup intéressée mais surtout et au delà j'avais noué des relations très, comment dire, très, très amicales et intéressantes avec le cabinet militaire puisque le premier ministre a aussi un, un cabinet militaire et j'avais eu ensuite l'occasion de m'en souvenir à de nombreuses reprises, en particulier euh, lorsque j'étais euh, euh, en responsabilité dans les deux grands groupes que vous avez cités, Air France et la SNCF, parce que euh, ma carrière précédente m'avait pas beaucoup incité à, à me plonger dans les joies du management. Et c'est forcément quelque chose auquel on se frotte lorsque on prend la responsabilité, de, comme on dit, des business units dans, les, dans ces entreprises. Et donc, euh, j'ai découvert le management, au fond, un peu comme M. Jourdain a découvert la prose. Et euh, je me suis rapidement aperçue qu'il euh, y avait... Euh, des gens qui avaient beaucoup réfléchi à cette question du management, qu'on n'appelle pas ici le management, mais le commandement, euh, mais qui euh, présente de, de très grandes similitudes, et que euh, euh, c'était euh, au fond la marque d'une très grande maturité par rapport à, à beaucoup de questions que les entreprises euh, se posent sans cesse, mais auxquelles euh, le, la communauté militaire a euh, réfléchi et apporté euh, déjà bon nombre de solutions. Et on le voit très bien d'ailleurs dans le domaine des ressources humaines, puisque euh, je, je peux dire que euh, la capacité des armées à, à gérer... Ce qui est l'essentiel, au fond, ce, ce sont les ressources humaines. On, on parlera peut-être des grands programmes à un moment donné de cet entretien. Mais euh, je puis vous dire que si on n'a pas les hommes et les femmes pour euh, faire euh, fonctionner et utiliser au maximum de leur potentiel ces, ces grands équipements, eh bien, on, on, on ne peut rien. Donc, euh, les hommes et les femmes sont vraiment euh, le trésor de, de ce ministère. Et ce n'est pas simple. Dans un monde qui est très individualiste, c'est vrai de la France mais de bien d'autres pays, c'est pas simple de faire venir chaque année de recruter. plus de En 2021, nous recruterons 26 700 jeunes. C'est considérable. Ça fait de nous le premier recruteur de France. Non seulement il faut les recruter, mais il faut les former, les fidéliser. Et c'est un exercice auquel les militaires ont su parfaitement, comment dire, non pas se plier. Ils en ont inventé, si je puis dire, beaucoup des recettes et euh, ces recettes ne sont pas toujours appliquées avec la même méthode euh, dans les entreprises. Donc euh, elles s'en inspirent souvent, et euh, j'ai eu donc euh, l'occasion euh, à plusieurs reprises, euh, pour répondre à votre question, euh, d'interagir de, de, avec certains militaires ou anciens militaires qui euh, développent dans les, dans les grandes écoles, notamment, beaucoup d'enseignement euh, dans le domaine du management.
0: Alors, juste pour rester sur ce moment donc, où vous arrivez, Comment dire, je vais je vous je vous demander comme ça. Quand est-ce que vous avez l'impression d'être vraiment devenu ministre des armées C'est-à-dire, évidemment, vous avez été nommé en juin 2017, mais on sait qu'il y a toujours une période de rodage et de mise en mouvement dans un ministère, surtout un ministère aussi grand. Et en même temps, il y a des armées, il y a des opérations extérieures qui continuent de tourner pendant ce temps-là. Donc, est-ce qu'il y a un moment ou un événement qui vous a, en quelque sorte, provoqué un effet de réel, qui vous a vraiment projeté dans la fonction et fait sentir aussi son poids, j'imagine
1: alors, évidemment, c'est une, une fonction euh, qui euh, vous habite progressivement et, et euh, dans laquelle vous vous, vous, vous immergez euh, au fur et à mesure. Mais néanmoins, je crois que j'ai très vite compris euh, ce dont elle était faite, puisque quelques jours après euh, ma nomination, moins d'une semaine avant euh, enfin, après ma nomination, euh, je suis partie à Pamier. Euh, assister à l'hommage euh, à la mémoire d'un soldat euh, qui euh, avait perdu la vie au Mali et euh, voilà l'événement qui sans doute m'a fait réaliser de façon presque physique si vous voulez euh, la charge que j'avais acceptée euh, ce n'est pas Lorsque j'étais dans le bureau du Premier ministre, évidemment, je n'ai pas songé à cela. J'ai songé à beaucoup de choses. J'ai songé au fait que c'était un ministère passionnant, complet, aussi bien euh, euh, investi dans les questions de géopolitique que de ressources, gestion des ressources humaines qu'on évoquait à l'instant, euh, économique, industriel. Euh, la pâte humaine, je la sentais. Mais je n'avais pas, euh, pas réalisé que j'allais avoir charge d'âme. Et là, j'ai compris de façon violente, brutale, euh, quelle était euh, euh, qu l'ampleur euh, de cette responsabilité. Et ça ne m'a malheureusement plus jamais quittée. Parce que nous, nous, je vis régulièrement, d'abord je garde des liens bien sûr avec les familles, mais malheureusement nous avons continué de, de perdre des hommes ou des femmes depuis cette date.
0: Mais Justement pour continuer sur ce côté humain et le fait que vous avez charge d'hommes, charge d'âme en quelque sorte... Quand vous êtes devenu ministre des armées, vous êtes devenu ministre des armées. Euh, contrairement à, enfin c'est un changement de nom qui a été voulu par Emmanuel Macron, alors que depuis les années 70, on avait des ministres de la défense. Est-ce que ça a un sens pour vous ou pas hein, Mais mais est-ce que ce changement de nom vous a fait vous a donné une idée de ce qui était différente de ce qui était votre fonction
1: non, je ne crois pas. J'y ai décelé une volonté du président de la République de vouloir faire du, du, de la ministre en charge une ministre en, proche, proche des armées. Si vous voulez, la défense, c'est un concept. Les armées, c'est une équipe c'est différent. Donc euh, la dimension humaine de, de gestion au quotidien euh, de ces hommes et de ces femmes est, est très présente euh, dans ma façon de, de concevoir euh, ma responsabilité. Et je crois que cela correspondait à l'intention du président.
0: Par, par ailleurs, pour rester là-dessus aussi, vous, vous occupez un ministère qui, en fait, a, a été que très rarement confié à des femmes puisque vous êtes seulement la deuxième ministre des armées, après Michel Alliomarie, qu'il avait été entre 2002 et 2007, troisième évidemment si on compte les quelques semaines de, de, de Sylvie Goulard. Alors, c'est pas un secret non plus que justement le passage de Michel Alliomarie au ministère de la Défense avait été marqué par des tensions assez fortes entre celle-ci et le monde militaire, et on a notamment beaucoup évoqué que le fait que soit une femme avait pu jouer, d'une certaine manière, dans un monde militaire évidemment extrêmement masculin, surtout le monde des, des officiers supérieurs, alors c'est évidemment pas la seule explication, et par ailleurs les choses ont heureusement changé en 15 ans, dans le sens euh, d'une féminisation des armées, mais, mais est-ce que c'est quelque chose que vous avez senti, ou pour le dire autrement, quelque sorte, qu'est-ce que ça fait d'être une femme à la tête d'un monde militaire qui n'est pas un monde d'hommes, mais qui est disons un monde très masculin
1: alors tout d'abord je voudrais dire que je dois beaucoup à Michelle alliou -Marie, en ce sens qu'elle a été une pionnière et je pense que elle a aussi si vous me passez cette expression sans doute un peu essuyé les plâtres euh, et au fond 15 ans plus tard je crois que les, les, les choses pour moi ont été beaucoup plus faciles que ce qu'elle a pu vivre elle-même. Euh, par ailleurs, euh, outre le fait que les, les esprits ont, ont sans doute évolué, parce que la société a, a évolué, et elle a évolué puissamment pendant ces quelques années. C'est-à-dire que cette, cette double décennie, au fond 2000, 2020, mm -hmm. euh, a été, euh, est, une, est une période où, où le temps s'est accéléré et au fond euh, les changements euh, pour les femmes se sont accélérés. Donc euh, j'ai pleinement bénéficié de cela. Euh, sans doute euh, ai-je aussi euh, bénéficié de l'expérience que j'avais acquise euh, dans la, la comment dire le, la direction de très grandes équipes euh, dans des grandes entreprises et en particulier euh, j'ai eu une expérience euh, euh, chez Air France où j'étais à la tête d'une entité qui était extrêmement masculine très, très industrielle, très ouvrière et donc euh, euh, je, je, je savais ce que signifiait diriger des, des équipes essentiellement masculines. Et puis j'avais aussi l'expérience d'être, d'avoir été pendant quatre ans la seule femme à un comité exécutif de d'un groupe. Bien. Donc rien de tout cela ne m'était étranger et je, je pense que je sais c'est à peu près comment il faut s'y prendre face à un public euh, très masculin, qu'il s'agisse d'un public de père ou de chef, ou un public, euh, comment dire, de, de, de subordonné, pour reprendre une terminologie propre à cette maison.
0: Alors comment est-ce qu'il faut s'y prendre
1: bah, Tout simplement en étant soi-même euh, et en ne se laissant pas euh, marcher sur les pieds. Voilà, donc c'est une question de... Je pense euh, d'autorité, euh, mais l'autorité ne signifie pas euh, euh, nécessairement copier les des codes masculins. On peut avoir de l'autorité sans nécessairement euh, euh, prendre une grosse voix. Euh, bref, euh, je, je, je ne serai jamais comme cela. Mais je pense qu'au contraire, euh, les femmes ont une comment dire des des talents managériaux par, par définition un peu différents même si la généralisation est excessive euh, euh, des hommes et euh, j'avais eu le, donc euh, l'occasion de me rendre compte qu'en fait euh, on, on, il n'est pas difficile euh, de, de diriger euh, de diriger des hommes et dans ce ministère il y a quelque chose de très particulier euh, c'est euh, au fond euh, euh, C'est le principe de hiérarchie doublé d'un principe de légitimité. C'est-à-dire que, par construction, euh, la communauté militaire euh, reconnaît euh, euh, le ministre euh, qui a été euh, nommé, comme il reconnaît euh, ses chefs. – Par culture hiérarchique. – Par cool. culture, par culture. Bon. Évidemment, euh, si euh, le ou la ministre euh, ou le chef, pour parler du chef de corps par exemple, euh, ne, ne répond pas aux attentes et euh, il déçoit, euh, il y aura des conséquences. Bon. Alors moi, je ne suis pas euh, juge de, de, mon propre, de mon propre travail et, et euh, je ne vais pas dire à la place de la communauté militaire ce qu'elle en pense, mais euh, je pense que à partir du moment où euh, on, on, on fait... Euh, ce que l'on a annoncé contient euh, ses échéances et, son, et ses engagements, je pense que on n'a pas de difficultés particulières dans la relation avec euh, avec la communauté militaire. En tout cas, je n'en ai euh, jamais éprouvé.
0: On peut, dire, on peut dire que ça se passe bien, que ça se passe même très bien, puisque vous avez récemment été reconduite à la faveur du remaniement. Donc c'est au moins un gage, qu'il y a un désir de stabilité et un désir de continuité. Alors... Et
1: je pense aussi, pardon, que euh, pour revenir euh, à cette expérience du ministère des Armées comme les précédentes, vous savez, pour diriger, euh, il faut euh, à la fois, on a parlé de l'autorité, mais il faut aussi, euh, comment dire... De, du, du, res, du respect pour ceux que l'on que l'on dirige ou que l'on commande et euh, il y a une belle expression qui s'appelle commander d'amitié et eh bien je l'ai découverte un peu tel Monsieur Jourdain vis-à-vis euh, -vis de la prose ici et je trouve que c'est une c'est une bonne façon de résumer quelque chose euh, qui je crois a toujours été euh, un peu ma façon ma façon de faire
0: et enfin, toujours dans cette euh, découverte, dans cette incarnation de la fonction, ma c'est qu'est-ce qui vous a le plus surpris euh, dans ce métier euh, de ministre des Armées Ce que je veux dire, c'est que de l'extérieur, on a une image euh, de la fonction qui est très associée euh, aux opérations extérieures, aux grands programmes, aux, à la mort aussi parfois des soldats. Et évidemment, c'est très important. Mais au quotidien, je crois savoir qu'il y a aussi plein de choses qui prennent du temps dans ce ministère, que ce soit les visites, les inspections, la, la représentation, ce qui est important puisque vous êtes l'incarnation d'une fonction, littéralement l'incarnation. Donc est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a surpris, en tout cas qui était en décalage avec ce que vous pouviez anticiper euh, du métier
1: tout d'abord, euh, je dirais que, au delà de tout ce que vous avez décrit, ce qui m'occupe, ce qui constitue vraiment euh, euh, l'ossature de mon action... C'est vraiment la direction de ce ministère, c'est-à-dire euh, euh, la volonté euh, de, euh, de le gérer, de le diriger, de le transformer, de veiller à ce que les transformations se, se mettent en œuvre. Et donc au fond, euh, euh, le lien est, 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 est tout fait avec euh, mes, mes fonctions précédentes. Il s'agit vraiment d'animer euh, la transformation et de s'assurer que les, que les choses euh, avancent. Donc euh, euh, je le dis parce que euh, c'est évidemment totalement invisible de l'extérieur, mais au fond, euh, euh, entre diriger euh, euh, une grosse organisation et diriger le ministère des Armées, ben le ministère des Armées c'est aussi une très grande organisation. Alors ça n'est pas que ça mais ça, ça fait partie, euh, ça fait partie, euh, comment dire, de... ça, ça tient une grande place, non seulement dans mon emploi du temps, mais dans, dans mes préoccupations. Non, ce qui m'a frappé, euh, vous l'avez senti déjà, c'est euh, au fond euh, l'épaisseur humaine de ce, de ce ministère, c'est euh, la richesse des parcours, euh, l'engagement. Euh, cette, cette espèce de, de cadeau du ciel, au fond, que, que constitue euh, cette euh, générosité euh, dans l'engagement de, de tous ceux qui, euh, qui sont au service, euh, au service de la France et qui ont fait ce choix souvent par des voies extrêmement variées euh, qui vont de, de, du rêve enfantin de devenir euh, soldat pour quelques-uns, euh, voire pour beaucoup, et puissant, aussi pour d'autres, des hasards de la vie, euh, euh, parfois de l'échec par rapport à une première tentative professionnelle et puis qui se révèle être en fait une, une vraie vocation qui ne s'était jamais, euh, jamais euh, révélée euh, auparavant. Donc c'est cette richesse humaine que je trouve tout à fait extraordinaire et puis aussi le fait que c'est probablement l'une des seules grandes organisations qui au sein du pays assure ce qu'on appelle parfois l'ascenseur social mais un peu à tort et que l'un des grands chefs militaires appelle à juste titre l'escalier social, c'est-à-dire euh, la capacité pour chacun euh, d'avoir sa chance. Et la différence entre l'ascenseur et l'escalier, c'est que dans un cas, on est passif et que dans l'autre, il faut faire malgré tout un effort. Et, et, et c'est ça, je crois, qui résume très bien euh, l'âme même de ce ministère. C'est la générosité de l'engagement et le fait que euh, l'institution globalement le, le, le rende je ne sais pas si elle le rend bien mais en tout cas cherche à le rendre du mieux possible
0: Alors, Pour passer maintenant à des questions disons, sur un niveau plus stratégique, je voudrais commencer par un des grands phénomènes marquants de ces dernières années, une des grandes transformations dont vous parliez à l'instant, qui coïncide avec votre présence à la tête du ministère, qui est le chantier, le, le projet de mettre en place une Europe de la défense, ou en tout cas une intégration européenne euh, dans ce domaine-là, ce qui ne veut évidemment pas dire une armée européenne, rappelons-le, mais on pourra d'ailleurs discuter de votre vision de jusqu'où ça, ça, ça devrait aller. Alors, il y a plein de choses qui sont en cours, et on en parle régulièrement dans le podcast, de ces initiatives, de ce qu'elles signifient, un fonds de défense européen, euh, la constitution d'une force d'intervention rapide commune. Mais globalement, il faut quand même juste commencer par rappeler que la défense constitue, pour plein de raisons, euh, l'un des angles morts de la construction européenne depuis ses débuts. Il y a des raisons historiques, culturelles, constitutionnelles même, puisqu'on peut rappeler que... Un des articles du traité de Maastricht interdit explicitement de financer des opérations militaires sur, sur le budget de l'Union. Donc en fait ma question c'est comment est-ce qu'on fait une Europe euh, de la défense C'est-à-dire comment est-ce qu'on crée une coopération et une synergie dans un secteur où chacun a complètement l'habitude de faire les choses de manière indépendante, éventuellement au sein d'autres grandes organisations comme l'OTAN, mais plutôt de manière indépendante cest est-ce que c'est par l'économie et l'industrie est-ce que euh, c'est par des interventions extérieures en commun Autrement dit, comment est-ce qu'on crée est ce qu'on pourrait appeler une culture militaire ou stratégique commune qui pourrait disons, rendre un peu plus naturelle euh, l'idée de construire quelque chose ensemble dans le domaine militaire
1: bon, D'abord, un... cette Europe de la défense, euh, comme vous l'avez rappelé, elle n'était pas inscrite dans, dans, dans les gènes de l'Europe. Euh, c'est une construction qui est somme toute très récente. Et qui est encore inachevée, enfin, qui est, qui est en cours. Euh, elle est récente et au, au fond, elle a trouvé, euh, euh, comment dire, son catalyseur euh, euh, en raison du terrorisme. C'est le terrorisme qui. Euh, a fait prendre conscience les pays européens qu'il y avait une menace. Et au fond, pour créer une alliance, un projet commun, il faut aussi qu'il y ait un catalyseur. Et dans le domaine de la défense, la menace est souvent le catalyseur. Bien.
0: — C'est avec un ennemi qu'on salit souvent. Enfin, — C'est souvent... Ouais,
1: absolument. Donc euh, je crois qu'on peut faire remonter à 2016 ou à peu près, c'est-à-dire quelques mois après les, les horribles attentats qui ont notamment touché la France, une prise de conscience des Européens euh, du fait que nous n'étions plus dans un monde qui était le monde de, de, de la fin de la guerre froide, post-guerre froide. Donc euh, que les choses prennent un peu de temps euh, somme toute, ce n'est pas anormal et alors comment est-ce qu'on s'y prend pour avancer? Je crois qu'il faut d'abord euh, beaucoup euh, beaucoup se, beaucoup échanger. Euh, il ne va pas complètement de soi pour certains pays de, de pouvoir s'engager fortement sur le plan militaire. Et d'ailleurs, il y a un pays avec lequel on a des, des comment dire, des liens privilégiés. C'est évidemment l'Allemagne. Et euh, l'Allemagne n'a pas du tout euh, le même cadre constitutionnel et son histoire fait que ce cadre constitutionnel probablement euh, n'évoluera pas ou très peu, en tout cas pas à court terme. Et donc euh, il faut pouvoir échanger pour petit à petit, euh, créer cette culture stratégique commune qui permette de bien identifier quels sont les enjeux, quelles sont les, les menaces et permettre aussi de s'appuyer au fond sur les capacités de chacun à faire ou, ou, ou à ne pas faire ou à faire autrement. Donc euh, ces échanges sont très importants. Le fait de, de pouvoir avancer sur quelques projets communs est très important. Alors c'est vrai dans le cadre de, de coopération qui associe plusieurs Européens sans associer nécessairement tous. Les grands programmes d'armement en font partie. Et de ce point de vue-là, le fait de développer avec l'Allemagne les, les deux principaux grands programmes du futur que sont le, le char de combat du futur et le système de combat aérien du futur est très important. Mais il faut aussi pouvoir développer des projets qui associent plus d'Européens. C'est au fond ce que cherche à, à faire qu'on appelle la coopération structurée permanente, la PESCO, qui sont des, des, projets, euh, des projets capacitaires que euh, l'Union européenne cherche à développer. Donc cette politique, elle avance. Il y a des projets qui avancent bien, d'autres qui avancent moins bien. Bon. De mon point de vue, si vous voulez, c'est une condition nécessaire, mais ce n'est pas une condition suffisante. Ce qui est très important aussi, c'est de pouvoir développer une capacité opérationnelle. Et ça, on ne peut pas le faire de façon égale avec les 27 États membres. Euh, il faut le faire avec ceux qui ont l'envie et la capacité. Donc c'est important d'avoir des, des forums pour euh, échanger. C'est le cas de l'initiative européenne d'intervention qui a vraiment été voulue par le président de la République pour euh, constituer le groupe de ceux qui sont à la fois volontaires et capables. Euh, et puis, il faut aussi pouvoir matérialiser de façon concrète euh, cette volonté, cette capacité. Et euh, c'est le cas, euh, puisque certains Européens, qui ont une culture plus, euh, plus interventionniste que d'autres, euh, eh nous accompagnent euh, euh, au Sahel. Donc au Sahel, euh, bien sûr, nous sommes accompagnés par le pays le, le plus... Euh, historiquement interventionniste qui est le Royaume-Uni alors même si le Royaume-Uni oui, est, est en train est de quitter l'Union européenne question. mais enfin bon euh, je pense que le Royaume-Uni restera impliqué dans sur les sujets de, de défense et de sécurité du continent européen et puis il y a des pays comme la Suède la Norvège le Danemark la Belgique qui sont des pays qui probablement par cultures euh, sont euh, plus enclins que d'autres à euh, envisager euh, euh, d'intervenir. Alors, euh de là intervenir dans un espace géographique aussi éloigné et contrasté que, que leur environnement propre, c'est un grand effort et donc le fait que j'ai pas cité l'Estonie aussi qui est un, de nos, un des pays qui nous, nous accompagne depuis maintenant plusieurs années et qui, est tout, et qui répond toujours présent quasiment en premier si je puis dire quand on le sollicite donc il faut aussi pouvoir développer euh, une, une, une coopération qui passe par des, des opérations que l'on fait euh, ensemble. Euh, et c'est ce qui est en train de monter en puissance. En tout cas, la coalition internationale pour le Sahel, c'est l'exemple de ce que nous voulons faire euh, en entraînant euh, euh, plus d'Européens euh, à nos côtés. Et c'est ce qui se passe.
0: et Vous avez l'impression que... Ça avance, que ça avance. Enfin, Vous en parliez tout à l'heure de la transformation, il faut s'assurer que ça se transforme en permanence. Mais ce n'est pas facile pour ce qui s'agit des, des, des questions de défense européenne. Sur ce, j'ai évoqué tout à l'heure le Fonds de défense européen, on a vu qu'il y a encore des, des accords assez lourds sur sa dotation récemment, même dans les projets à quelques acteurs que vous mentionniez, enfin, comme le, le SCAF ou encore le projet d'un eurodrone. drone il y a des retards, il y a des pas en arrière, ou en tout cas des pas de côté. Et vous vous êtes d'ailleurs exprimé assez clairement là-dessus pour dire qu'il fallait que ça avance. Donc, comment est-ce que vous gérez ça au quotidien Et surtout, est-ce que vous avez l'impression d'en voir le bout, en tout cas le début du bout, de ces obstacles et de ces réticences souvent culturelles
1: Alors Vous savez, c'est jamais facile hein, de, de faire des choses en coopération. On aimerait que celui avec lequel on coopère soit comme, comme soi. Bon, euh, par définition, ce n'est pas le cas. Bon, donc il faut euh, euh, se mettre euh, par, le plus possible euh, à la place de celui avec lequel on coopère, essayer de comprendre quelles sont ses propres limitations, ses propres contraintes, euh, sans quoi on, on ne peut pas se comprendre. Euh, donc euh, oui, c'est à certains égards, c'est frustrant parce qu'on aimerait euh, aller beaucoup plus vite, euh, donc, euh, moi qui suis un peu le nez dans l'action, euh, parfois je, je, je me désespère ou en tout cas je me désole. Mais en réalité, euh, dès qu'on prend un tout petit peu de recul, et je pense que l'IRSEM est là pour ça euh, et peut faire ça mieux que moi, euh, eh bien, on, on, on s'aperçoit qu'en réalité, les, les choses progressent. Qui aurait pu imaginer, euh, il y a quelques années, euh, que nous serions accompagnés comme nous le sommes euh, au Sahel par euh, des pays dont les enjeux de sécurité propres ne sont pas au Sahel. C'est parce qu'ils ont accepté euh, euh, de raisonner en européen, c'est-à-dire à, à l'échelle de la sécurité du continent européen, qu'ils sont présents à nos côtés. Bon, qui aurait pu l'imaginer Qui aurait pu imaginer que euh, nous aurions construit euh, la LPM qui a été euh, adoptée en 2018 euh, sur la base du principe de coopération euh, pour les grands programmes d'armement euh, avec euh, d'autres Européens. Donc, oui, bien sûr, chaque projet euh, se heurte à des difficultés. Mais vous savez, même les projets qui ont été gérés strictement en temps national, euh, eux aussi, euh, ont éprouvé de grands problèmes. Donc, c'est un peu la loi du genre, s'agissant des grands programmes d'équipement, de se dérouler sur le temps long, avec parfois des obstacles difficiles à franchir. Euh, le fait de les développer en coopération constitue, je dirais, une, 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 peut-être une difficulté en plus, mais aussi une énorme opportunité, parce que euh, je ne crois pas qu'en ce début du XXIe siècle, il eût été imaginable de se lancer dans l'équivalent du programme du Rafale de la, des années 80, euh, avec nos, 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 nos seules forces et nos seuls moyens budgétaires et financiers. Donc, euh, ça peut paraître parfois euh, difficile ou pénible. On peut de temps en temps ne pas se comprendre et donc s'impatienter. forcer de constater qu'il faut toujours essayer de se remettre à la place de l'autre pour comprendre ses contraintes et essayer de trouver la clé qui va nous permettre euh, de nous permettre d'avancer. Donc, au fond, ça nous, ça exige de notre part euh, de l'agilité. Bien sûr, cette agilité n'étant euh, productive que si euh, le pays avec lequel on coopère est, est de bonne foi engagé dans cette coopération. Ce qui est le cas.
0: Alors justement, pour continuer sur les coopérations et le, leurs avantages et leurs problèmes, une des raisons pour lesquelles cette défense européenne apparaît nécessaire et de plus en plus nécessaire, C'est notamment en raison de la volatilité, en tout cas perçue, euh, de la politique étrangère américaine, notamment sous le mandat de Donald Trump. Alors on sait que pour autant, évidemment, euh, les États-Unis restent un allié de premier plan qui fournit à la France des capacités qu'elle n'a pas euh, sur hein, beaucoup de théâtres. C'était le cas notamment au moment de, de l'élimination d'Abdelman Drogdel il y a quelques mois. Mais comment dire Comment est-ce que vous vivez à la fois les, les marques de désengagement net euh, de la part des États-Unis, et en même temps plus aussi sur le processus, le fait qu'à travers souvent des déclarations qui sont fracassantes régulièrement, on a l'impression euh, d'une imprévisibilité énorme euh, de la politique étrangère américaine. Et, et l'imprévisibilité, ce n'est pas vraiment une qualité pour un, pour un allié militaire. Euh,
1: je n'ai rien à redire à tout ça. Euh, je crois que vous avez bien résumé euh, les choses. Euh... Euh, L'imprévisibilité est un, est un facteur euh, comment dire euh, euh, d'incertitude supplémentaire hein, dans un monde qui est qui est compliqué. Euh, bon, c'est un moment euh, dans, dans, euh, pas dire dans la relation franco-américaine parce qu'en réalité euh, euh, tous les pays sont confrontés euh, sont confrontés à cela. Euh, mais la, la relation avec les États-Unis ne, ne peut pas être résumée à, à ce que nous vivons actuellement. Euh, C'est une relation qui est bien trop ancienne et bien trop profonde pour pouvoir euh, euh, s'en tenir là. Euh, elle, se, elle, elle évoluera certainement, euh, d'une manière que je, je ne suis pas capable de prévoir dans les prochains mois, prochaines années. Euh, et puis nous avons eu aussi euh, l'habitude d'avoir, euh, comment dire, euh, des différents tout en restant, euh, tout en restant amis. On n'a pas toujours été euh, d'accord avec ce que les États-Unis, et je ne parle pas de la période la plus récente, ont fait ou, ou ont voulu faire. Donc je pense qu'on est un bon allié, euh, on est un bon allié, mais qu'on est un allié euh, euh, exigeant, euh, parfois certainement qualifié, euh, j'imagine, à Washington de turbulent, mais on reste un, un, un allié fiable.
0: Et ce que je veux dire c'est aussi, c'est dans, dans quelle en quelque sorte, quel est le temps d'infusion C'est-à-dire, il y a des signaux politiques qu'on voit qui sont perçus, en même temps il y a une coopération qui est réelle, qui est opératoire au quotidien. Quel est le temps d'infusion du politique au militaire, enfin à l'opérationnel C'est-à-dire, dans quelle mesure est-ce que ça se sent, au bout de quatre ans bientôt Dans quelle mesure est-ce que... Parce que ça pose aussi la question de... Est-ce qu'il y a quelque chose pour, disons, aplanir les, les hauts et les bas de, du temps politique, disons
1: Je pense qu'il euh, y a une constante. C'est euh, la, la force des liens euh, qui unissent euh, les armées de ces deux pays la coopération euh, est très importante, euh, les, les gestes de Comment dire, de, de solidarité sont également très importants. N'oublions pas que lorsque, par exemple, notre euh, porte-avions Charles de Gaulle était en arrêt technique majeur, eh euh, les, les États-Unis ont permis que nos, nos pilotes euh, du groupe euh, euh, aéronaval puissent s'entraîner puissent euh, sur euh, le, un des porte-avions américains. Il bon, faut rappeler donc, que
0: c'était un truc très nouveau, c'est ce le cross-decking, c'est-à-dire le fait très que, que, que des avions français puisse atterrir sur des, des portes à américains. C'est extrêmement important. Et surtout, c'était enfin, la, la, la rencontre temporelle entre tous ces signes de défiance et le fait que pour autant, il y ait eu acquisition d'une capacité majeure. C'est pour ça c'est le sens de la Donc
1: question. C'est un, un geste très fort qui en dit long sur euh, la, la puissance et la profondeur des liens qui se sont construits au fil de l'histoire euh, entre les armées, entre les chefs d'état-major qui cultivent des relations très, très étroites. Bon. Ça, je pense que c'est extrêmement important. Et on l'a vu aussi euh, d'une autre manière. Lorsque, lorsque le, 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 les décisions politiques ont été prises de mener l'opération euh, Hamilton qui a consisté à, à frapper euh, la Syrie en, en riposte à l'utilisation par euh, Bachar el-Assad de, de, de l'arme chimique contre sa population. Quand Donc, nous 2018. sommes intervenus en avril 2018 euh, aux côtés des, des, des Américains et des Britanniques. Euh, et là aussi, si vous voulez, euh, des interventions de ce type n'auraient pas été... Une intervention de ce type n'aurait pas été possible s'il n'y avait pas eu euh, une, comment dire, une, une, euh, une coopération extrêmement profonde, des entraînements extrêmement nombreux, parce que c'était une opération techniquement extrêmement euh, complexe et que pour, pour la réaliser avec succès, euh, il, il fallait au préalable que ces, ces trois armées aient une grande habitude de travailler et de coopérer euh, ensemble. Et ça, ce ne sont pas des choses qui se créent ni en un an, ni en dix ans. Ce sont des, 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 des habitudes, des cultures qui se partagent sur le, sur le temps long. Donc, moi, je, je suis euh, très, très optimiste, si vous voulez, sur le fait que, euh, la relation d'État à État, euh, elle, peut connaître, euh, elle peut connaître avec tous les pays, à vrai dire, des hauts et des bas. Mais avec les États-Unis, nous avons une relation très profonde et donc nous pouvons avoir des hauts et des bas. Mais euh, cela n'a jamais, en tout cas jusqu'à présent, euh, remis en cause la, la force des relations qui existe entre les deux communautés militaires, la communauté française et la communauté américaine.
0: Alors tout ça renvoie donc euh, aussi aux, aux ambitions que, et aux capacités en fait, que la France a ou n'a pas, j'y pense, parce que vous parliez de l'opération Hamilton. L'opération Hamilton est, fonctionne aussi un peu en miroir avec un épisode précédent, l'épisode de 2016, ou le fameux épisode de « La ligne rouge » Euh, sur l'utilisation des armes chimiques en Syrie, où la France était censée euh, frapper la Syrie, et où, du fait du refus de Barack Obama d'engager ça, la France s'en est abstenue aussi. Donc c'est aussi montrer qu'il y a certaines opérations que la France n'est pas capable, euh, ou en tout cas ne veut pas, dans laquelle elle ne veut pas euh, s'engager toute seule. Donc j'aurais voulu, disons, en quelque sorte, avoir votre vision stratégique, presque votre philosophie sur les engagements de la France, sur ce qu'elle peut faire et sur ce qu'elle ne peut pas faire militairement ce que je veux dire, c'est que l'armée française est engagée dans deux opérations extérieures, que sont chamal donc en Syrie et en Irak, et surtout Barkhane. Et cette dernière, on en a parlé déjà tout à l'heure, mais l'engagement au Sahel, si on cumule avec Serval qui l'a précédé, ça fait plus de sept ans que l'armée française s'y trouve. Donc on voit qu'il y a une réelle difficulté à pouvoir se retirer d'un théâtre d'opération comme ça, c'est une difficulté qui n'est pas propre à la France, hein. les Américains l'ont évidemment connu en, en Irak et surtout en Afghanistan, la France l'a connu aussi en Afghanistan au, au même moment. Donc au-delà de du cas particulier du Sahel, le, ma question c'est comment est-ce qu'on peut concevoir une doctrine ou au moins une philosophie d'intervention, qui euh, soit des interventions que la France peut se permettre mais du coup, ça veut dire du coup limite aussi ces risques-là, ces risques d'enlisement et donc d'engagement et de défense qui se prolongent. Si tant est que c'est possible, vous me direz peut-être que c'est difficile de passer au-delà du cas par cas. Mais c'est-à-dire, si on voit ce qui frappe à peu près les grandes armées occidentales depuis euh, 10 ans, 20 ans, euh, voire plus, euh, les problèmes qui se posent, à peu près les mêmes pour tout le monde, comment est-ce que la France peut concevoir ça face à ses propres capacités et ses limites
1: Ça n'est pas une question facile. Non, je ne euh... savais pas, je suis désolé. Euh... <rire> et euh, l'expérience des, des 20 ou peut-être même des 30 dernières années euh, montre à quel point elle n'est facile pour personne parce que euh, euh, s'engager est, est plus entre guillemets facile que de se dégager euh, parce qu'au fond euh, moi j'ai en tête... Euh, euh, les conditions dans lesquelles euh, euh, la France s'est engagée en Afghanistan euh, après le, le 11 septembre. Je n'étais pas du tout en responsabilité euh, au ministère des Armées à cette époque, mais j'étais membre du gouvernement. Euh, cette question de l'engagement, euh, au fond, euh, paraissait presque aller de soi, compte tenu de, du, du choc euh, qu'avait été euh, le 11 septembre. En revanche, définir les critères qui vont permettre à un moment donné de considérer que eh l'objectif a été rempli et que euh, l'opération euh, est un succès, ça c'est beaucoup moins facile. C'est beaucoup moins facile. Donc euh, euh, je crois que euh, il, ne faut, comment dire, il ne faut pas vouloir se désengager pour se désengager, ce qui ne veut pas dire que peut puisse imaginer rester éternellement quelque part. Mais il faut pouvoir se désengager parce que euh, on considère qu'il y a eu succès. Autrement dire, le désengagement ne peut pas être un objectif, il ne peut être qu'une conséquence euh, d'un constat que l'on dresse à un moment donné, que qu'un certain nombre d'objectifs de, 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 ont été atteints, que des progrès ont été réalisés, et que donc, le désengagement peut, euh, peut euh, s'avérer euh, jouable. Bon. Et donc, euh, pour ce qui concerne euh, l'opération que nous menons au Sahel, qui est en effet la plus importante en termes d'effectifs euh, mobilisés, puisqu'il y a plus de 5000 soldats français qui sont déployés au Sahel en ce moment, euh, je crois que l'objectif euh, reste de euh, permettre aux pays du Sahel, euh, de euh, prendre en charge leur sécurité. Alors, en le disant de cette façon, on mesure bien que ce n'est pas un objectif qui est atteignable en l'espace de quelques mois. Et d'ailleurs, nous n'y sommes pas depuis quelques mois seulement. Néanmoins, je pense que c'est euh, comme cela qu'il faut, euh, qu faut te, euh, résumer euh, les choses. Et c'est par rapport à cet objectif que euh, toute notre action euh, est construite aujourd'hui. Euh, la coalition internationale pour le Sahel, voulue par le président de la République, euh, est construite autour de l'idée que pour permettre à ces pays de prendre en charge leur sécurité, il faut s'appuyer sur différents leviers. Et le levier militaire n'est que l'un d'entre eux, et, et certainement pas le seul et c'est tout ce qui fait euh, la, la complexité, si je puis dire, euh, de, de, ce, de ce cheminement, de cette dynamique, c'est qu'il faut pouvoir faire avancer... Euh, euh, les, les sujets qui relèvent du retour de l'État, euh, faire avancer les projets de, de euh, développement économique euh, et d'aide au développement, euh, en parallèle du reste.
0: — C'est quasiment inextricable. C'est-à-dire s'il faut attendre que le Sahel se porte parfaitement pas, bien, de la même manière, que s'il si, fallait, fallait attendre que l'Afghanistan se relève complètement, ben on, de fait, on attend longtemps. Donc, la question, c'est aussi est-ce qu'il faut des objectifs alors début, il, faut des il,
1: objectifs, faut il faut des objectifs intermédiaires, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir euh, s'assurer en permanence qu'on est dans la bonne direction. Bon. Donc euh, c'est pour ça que le président de la République a voulu que tous les six mois, on fasse euh, un point d'étape, une espèce de revue, euh, euh, une revue d'objectifs euh, qui couvre euh, l'ensemble euh, des des champs euh, militaires, sécuritaires, euh, politiques, euh, économiques qui ont été euh, identifiés au, au sommet de Pau. Parce que sinon, effectivement, si, si, si on reste l'œil rivé euh, sur euh, des objectifs de très long terme, euh, ça ne suffit pas. Il faut aussi pouvoir euh, s'assurer que au mois le mois, euh, on est capable de, de tenir le cap qu'on s'était fixé, et de tenir le rythme. Parce qu'il n'y a pas simplement une question de cap, il y a une question de tempo. C'est très important, et c'est pour ça que euh, euh, les événements récents, euh, avec le coup d'État qui s'est produit au Mali, euh, est en soi susceptible, si on n'y prend pas garde, et si on ne, ne, ne pousse pas très fort pour qu'il y ait une transition politique euh, rapide euh, au Mali, c'est susceptible de mettre en cause le tempo et si le tempo se dérègle, si je puis dire, alors c'est toute une série de choses qui peuvent se dérégler aussi et potentiellement euh, euh, ça peut aller jusqu'à la remise en cause de la participation de ces Européens dont nous parlions tout à l'heure, qui peut, euh, pourrait, euh, le cas échéant, être, euh, être remise en cause. Donc euh, il faut être très attentif euh, à ces deux questions, tenir le cap et tenir le tempo.
0: Alors cette question des interventions et de celles qu'on peut se permettre ou pas, elle, il faut évidemment la rapprocher de la question des moyens. Euh, alors on sait qu'on a une loi de programmation militaire que votée en 2018, que vous avez mentionné tout à l'heure, donc pour 2019-2025, qui est une loi ambitieuse, qui marque une remontée des moyens après une décennie qui était vraiment compliquée du point de vue budgétaire pour les armées. Alors d'abord, je sais qu'on vous pose tout le temps la question en ce moment, mais il faut que je le fasse aussi. C'est-à-dire, est-ce que ça va pouvoir être tenu dans un contexte de relance post-pandémie D'autant qu'en fait, il y a un précédent assez fâcheux, euh, qui est la relance d'après la crise de 2008, euh, crise financière de 2008. Au contraire, la défense avait été plutôt le parent pauvre euh, de cette relance au vu des coupes successives qui ont marqué la décennie. Donc, Est-ce qu'il y a des garanties que cette LPM est sanctuarisée ou est-ce qu'il est possible Puisque manifestement, il faut un peu tout revoir en ce moment. Euh, est-ce qu'il est possible que euh, les plans, disons, de long terme soient adaptés
1: bah, Tout d'abord, euh, je voudrais rappeler que euh, le contexte dans lequel on est n'a strictement rien à voir avec celui de, de, de la crise de 2008 parce qu'en euh, 2008, ça faisait déjà belle lurette que euh, les armées étaient la variable d'ajustement du budget de l'État. Et j'en parle en connaissance de cause, euh, j'étais euh, déjà aux responsabilités euh, à l'époque. Bien. Euh, mais on est, la France n'était pas le seul pays, euh, c'était un mouvement général, euh, euh, tout le monde voulait « toucher » les dividendes de la paix et de la, la chute du mur. Bon. Donc euh, aujourd'hui, on n'est pas du tout euh, dans cette euh, dans cette euh, situation. Euh, euh, la, 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 la remontée en puissance des armées a été décidée par le président de la République. Il y avait une première euh, remise en cause euh, post attentat à, euh, par rapport à la loi de programmation militaire précédente. Donc euh, les, les, les diminutions, les baisses d'effectifs euh, en particulier avaient été stoppées, interrompues euh, en 2016. Euh, mais euh, la remontée en puissance, elle a été voulue et marquée par le président de la République. Et depuis, depuis son élection, il n'y a jamais eu de remise en cause de ce qu'il avait annoncé. Depuis 2017, les budgets euh, successifs n'ont jamais cessé de progresser euh, en faveur des armées. Et on n'a même pas attendu que la loi de programmation militaire soit votée pour commencer d'augmenter de, de façon très significative le budget des armées. Je rappelle qu'un euh, mois ou deux mois après son élection, le président de la République a confirmé euh, son, ses arbitrages en faveur de cette remontée en puissance en décidant, d'un budget 2018 pour les armées qui était déjà en croissance d'un milliard 800 millions d'euros sur 2017. Donc par anticipation à ce qui a été ensuite décidé et confirmé dans la loi de programmation militaire, où année après année, nous augmentons euh, notre, euh, notre budget de, de cet ordre de grandeur, entre, suivant les années entre un milliard 8 ou un milliard 7, 000, peu importe, mais le rythme a été pris, je dirais, dans les tout premiers mois de l'élection du président. Donc ça ne s'est jamais démenti. Donc moi, je suis très confiante pour la suite. C'est-à-dire que la loi de programmation militaire, pour moi, c'est le socle, c'est le plan de relance dans le domaine de la défense. Parce qu'on n'a pas attendu la crise que la, dans laquelle nous sommes aujourd'hui pour à la fois permettre aux armées de remonter en puissance, mais mobiliser aussi toutes les industries qui font partie de la base industrielle et technologique de défense, parce que ces budgets qui sont euh, année après année mobilisés pour notre défense, ce sont des investissements qui se font année après année au profit de nos entreprises et de nos emplois. Donc euh, cela fait maintenant, euh, c'est depuis 2018, pour euh, faire simple, que euh, un effort massif est réalisé et je ne vois pas au nom de quoi cet effort serait remis en cause parce que si l'on examine euh, le, le contexte dans, dans lequel nous sommes aujourd'hui, euh, cette loi de programmation militaire, elle a été euh, faite, élaborée sur la base d'un constat géostratégique. Nous avons fait une revue, euh, revue stratégique qui nous a conduit à identifier un certain nombre de menaces que euh, les trois années que nous venons de vivre n'ont pas du tout euh, infirmées. Au contraire, ces menaces ont été confirmées, voire même certaines ont pu s'exprimer de façon encore plus vive et que, que ce qui était attendu. Donc euh, l'ambition que nous avons pour... Nos armées et notre défense n'est nullement remise en cause et le président de la République l'a à plusieurs reprises rappelé.
0: Enfin pour terminer, j'aimerais un peu revenir de là où on est parti, c'est-à-dire des, des hommes et des femmes euh, qui font la défense et qui font les armées françaises. Notamment, j'aimerais évoquer, vous avez commencé par là, euh, les, les problématiques de, de ressources humaines qui souvent attirent un peu moins l'œil euh, du grand public que les OPEX mais qui sont tout à fait centrales comme vous l'avez rappelé. Alors, on vient d'en parler, mais les armées ont considérablement diminué en effectif entre 2007-2008 et 2016, disons. On peut se réjouir que euh, la tendance s'inverse, mais sont des grosses machines, c'est une grosse organisation, et il faut passer donc d'une mentalité de réduction à une mentalité d'expansion, et on en parlait notamment avec l'amiral Prasuk il y a quelques mois. Donc d'abord, comment est-ce que vous envisagez ces enjeux, tant du point de vue du recrutement, qui évidemment est un enjeu complètement central pour toutes les armées, mais aussi... De la fidélisation et notamment, euh, je, sais, je sais que c'est un enjeu tout à fait central, de ce qu'on qualifie de, de haut potentiel et qui parfois peut être tenté par d'autres carrières euh, que, que les carrières militaires
1: alors, en effet, la, la, la fidélisation après, après le recrutement est, est, est un des enjeux majeurs. Et euh, il est juste de dire qu'après toutes ces années de, de déflation des moyens, des effectifs, euh, euh, le ministère des Armées a, 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 avait adopté un logiciel de, de compression et non pas d'expansion. Donc, euh, un de mes points d'attention quotidien, c'est de bien veiller à ce que, comment dire, euh, ce réflexe euh, de précaution euh, ne joue pas parce que euh, nous serons jugés sur notre capacité à transformer rapidement et à euh, pousser euh, le plus loin possible l'ambition à laquelle la loi de programmation militaire nous invite. Donc, il faut vraiment faire cette révolution interne qui consiste à passer d'une logique de contraction à une logique d'expansion. Et s'agissant des RH, il faut fidéliser dans un contexte où euh, ben on n'est pas tout seul, euh, il y a des compétiteurs euh, il a France, importants, il y, euh, euh, il y a des grands employeurs qui ont aussi besoin de pouvoir accéder à des capacités, à des capacités rares. Alors, la période dans laquelle nous entrons, du fait de la crise sanitaire et de la crise économique, probablement change un tout petit peu les choses, de manière conjoncturelle, mais pas de façon structurelle. Euh, le marché de l'emploi sera certainement, malheureusement d'ailleurs, euh, moins bon qu'il ne l'a été au cours des, des trois années précédentes. Donc pendant ces trois années, que, euh, 2017 jusqu'au début de la crise Covid, c'est vrai que euh, euh, pour recruter un certain nombre d'ingénieurs, des mécanos, des techniciens aéros, des spécialistes du cyber, ça n'a pas toujours été facile. Mais même dans un contexte de concurrence aiguë où le ministère des Armées ne peut pas nécessairement euh, jouer dans la même cour que euh, certains grands employeurs privés du point de vue des rémunérations, euh, j'ai toujours constaté avec euh, plaisir que euh, nous avions aussi d'autres atouts à mettre en avant, en particulier sur les, les, les débuts de, de, de parcours, parce que nous proposons en général des, des responsabilités qui sont extrêmement intéressantes pour des jeunes. On leur propose des choses dans lesquelles ils ont beaucoup d'autonomie, des moyens, notamment au plan technique, qui sont quand même de premier, de premier plan. Donc, nous avons réussi, euh, si je puis dire, à euh, recruter comme nous le souhaitions. Mais ça suppose quand même que on puisse aussi euh, euh, développer de façon très proactive ces politiques de recrutement, d'où euh, notre présence sur euh, beaucoup de salons, euh, euh, notamment les salons à caractère technologique, euh, IT, Internet des objets, intelligence artificielle, cyber, bref. Euh, il faut pouvoir mobiliser. Et puis il faut aussi, pour fidéliser, il faut être sans doute plus attentif qu'on a pu l'être à la capacité à concilier vie familiale et vie professionnelle parce que euh, les militaires ont, ont un mode de vie euh, qui n'est pas le mode de vie euh, de monsieur et madame tout le monde euh, un militaire est disponible tout en tout lieu cette disponibilité c'est vraiment quelque chose qui structure si je puis dire la vie de tous les jours un militaire part en opération il s'absente euh, euh, parfois de longs mois euh, de chez lui euh, laissant sa famille euh, euh, se débrouiller si je puis dire bref tout ça a beaucoup Beaucoup d'implications dans la vie quotidienne et euh, il faut pouvoir trouver les voies et moyens de d'accompagner, de, 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 de compenser ces, ces suggestions très très particulières. Donc c'est pour ça que euh, j'ai voulu qu'un qu plan famille puisse euh, être mis en place et c'est un plan qui euh, dans un premier temps, essayer de répondre à des contraintes très spécifiques que sont l'absence d'un côté et la mobilité euh, géographique de l'autre. Mais c'est un plan qu'il nous faut faire évoluer pour accompagner les évolutions de la société qui touche la communauté militaire comme le reste, c'est-à-dire euh, la très forte activité des conjoints euh, euh, qui est un sujet qui qui n'est pas encore suffisamment pris en compte dans notre notre gestion, dont les solutions sont pas d'ailleurs évidentes, parce que le ministère des Armées n'a pas de bouton magique pour régler ces questions. Mais en revanche, il est certain que si on ne s'en occupe pas, ça pourrait créer des phénomènes de désaffection, voire de, 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 de départ anticipé, euh, de nos armées alors euh, ce qu'il faut vraiment savoir doser c'est à la fois le fait qu'on veut conserver une armée jeune et donc il faut pouvoir tous les ans si je puis dire recruter 26 000 personnes et en faire partir à peu près autant tout en conservant tous ceux dont on a vraiment besoin donc c'est une gestion extrêmement fine à laquelle il faut, euh, il, faut te, euh, il faut se, se plier
0: Enfin, toute dernière question, mais vraiment juste pour boucler la boucle. Avec le recul, euh, maintenant de quelques années, à côtoyer quotidiennement des militaires qui forment un univers une culture qui sont quand même très particuliers, qu'est-ce que ça, cette fréquentation vous a appris Est-ce qu'il y a une chose auquel, à laquelle vous pensez que cette fréquentation vous a appris sur eux ou sur vous et que vous n'imaginiez pas forcément en arrivant à ce poste
1: Deux choses. D'abord, je pense que... Euh J'aurais euh, manqué quelque chose dans ma vie à, à ne pas avoir eu l'opportunité de, de les connaître, de les fréquenter euh, assidûment comme je le fais depuis trois ans. Et aussi euh, le sentiment que euh, euh, nous, sommes, euh, nous sommes différents tout en partageant des valeurs très communes. Mais cet engagement militaire pour lequel j'ai infiniment de respect est un engagement d'une nature très particulière et j'ai beaucoup d'admiration pour tous ceux qui, qui euh, euh, s'engagent pour notre pays. Je n'ai pas l'impression de ne pas être engagée moi-même pour mon pays, mais c'est un engagement qui prend une forme différente et je trouve que cette... Cette, euh, comment dire, j'ose pas dire cohabitation, parce que ça pourrait donner le sentiment que nous restons éloignés les uns des autres, mais que ce travail en commun, dans le respect de nos spécificités, est extrêmement, extrêmement enrichissant. En tout cas, c'est pour moi une aventure humaine, euh, à la fois professionnelle et personnelle, extraordinairement riche.
0: Merci beaucoup Madame la Ministre pour votre Merci. temps et pour cet entretien. Merci. C'était donc le Collimateur, le podcast de l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire. Je vous rappelle que vous pouvez nous envoyer des messages, des questions, des remarques au sujet du podcast par mail ou sur les réseaux sociaux de IRSAM, qui sont toujours les bienvenus, tout comme vos notes et commentaires, notamment sur iTunes, ce qui aide grandement à la visibilité du podcast. Merci à toutes et tous, et à la prochaine fois.